0: Shift your cargo, dearie. Show them your larboard side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Ellen Daads en samen met Jelle verelst doe ik vandaag een graai in de
1: post van de afgelopen weken.
0: Goedemorgen Jelle, goedemorgen Erwin, zeg, de lint is weer in het land, uh, de pretparken zijn nog niet open vandaag, uh, dus we zijn niet in een pretpark. We zijn hier in uh, zonnig Gent in Oost-Vlaanderen. Het is te mooi weer om binnen te blijven.
1: Hè? Ja, klopt. Hè. Een aantal jaar geleden zouden we nu echt uh, rijkhazend uitkijken naar die paasvakantie die eraan zit te komen. Omdat we dan uh, naar, terug naar dat pretpark kunnen. Ondertussen hebben we het geluk dat uh, ja, Disneyland, uh, Efteling toch al uh, twee dichtbijzijnde dicht parken zijn. Toverland ook, of het Klein van Toverland. Die open blijven tijdens de uh, wintermaanden. Waardoor we toch ook een beetje, ja, als we het toch nog zien hebben in onze hobby, uh, daar naartoe kunnen. Maar goed, we zitten hier nu in het zonne-Gent. We zitten in het zonnetje op een bankje. Uh, dus als je af en toe de tram hier hoort voorbij komen, dan, uh, dan weet je voor het die ding-ding vandaan komt. Uh. Ja, wat is dat? Zeg, uh, zoals uh, de luisteraars wel weten,
0: vraag ik aan het einde van elke aflevering om onze reacties te sturen. Dat doen jullie ook massaal via onze Twitter via onze Facebook. Steeds vaker ook krijgen we reacties via onze Instagram-account. Maar nog altijd blijven mails zo de, 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 de meest gebruikte en ook voor onze handigste manier om te gaan reageren. En we gaan weer eens een aantal mails voorlezen. Jelle? Ja, lijkt me een goed idee. Dan kunnen we ook eens reageren op een aantal mailtjes. Het eerste mailtje dat we kregen komt van Jorne Pitomvils. En hij schrijft het volgende. Beste pretparklant, ik ben een trouwe luisteraar van jullie podcast. Het luisteren doet me steeds zin krijgen om zelf de pretparken te gaan ontdekken en herontdekken. Het zit zo dat ik eind van dit jaar een roadtrip plan als huwelijksrechts, proficiat jorne, naar Florida. En dus vier, misschien wel vijf dagen door wil brengen in Walt Disney World. Ik weet dat dit rond Thanksgiving is en dus redelijk wat volk zal zijn. Nu zag ik op fotogalerijen.be dat jullie daar in die periode al geweest zijn. Hoe zit het met de drukte? We twijfelen bovendien of we eigenlijk wel alle parken van Disney willen doen. De waterparken sowieso al niet. En misschien wellicht maar drie van de vier parken. De kleine attracties zoals Draaimolens laten we sowieso links liggen. Mijn vraag is, als jullie één van de parken van Disney zouden moeten skippen, welk park zou dat dan zijn? Ik dank jullie vast heel erg voor de moeite en alle info met vriendelijke groeten Jorne Vils. Dus eigenlijk is de, de vraag heel concreet. Zij vraagt aan de ene kant van, is dat een goede periode om te gaan? En tweede vraag is, stel dat we, wellicht omwille van zijn vrouw, uh, er geen pretparkreis van mogen maken, maar slechts het aantal dagen moeten beperken, welk park van Walt Disney World zou je dan schrappen, zou je dan skippen? Misschien hebben we die laatste vraag eens eerst.
1: Oké, okay, um, ja, zoals jullie weten ben ik ook in uh, Disney World geweest met mijn vriendin. En mijn vriendin is ook geen al te grote pretpark van. Uh, dus we hebben daar ook een beetje moeten weekenden wegen, wat we wel en niet gingen doen. We zijn uiteindelijk wel een aantal dagen geweest. En, en wat was het, zeven of acht dagen, hè? Ja, maar wat haar... En we, we, hebben, we zijn bijvoorbeeld nooit echt vroeg opgestaan. We, we zijn smiddags aan, in ons hotel gebleven. En wat, haar, wat zij heel leuk vond... En wat, wat zij ook echt nodig had om aan die druk te ontsnappen... Waren eigenlijk net wel die waterparken. Omdat die waterparken voor haar echt een dagje ertussenuit waren. Of een half dagje ertussenuit waren. En als ze een aantal toch nog even rustig die drukte in kan... Maar die parken daar zijn... Je zit continu in, in een enorme mensenmassa. Uh, nog meer dan hier op, die, op dit zonnig dagje in Gent lopen... En ja, je, je gaat blij zijn dat je dan eventjes op een band kunt liggen in die lazy river of gewoon kunnen dobberen ergens uh, langs het zwembad, in het zwembad. Uh, dat, dat zijn eigenlijk, als je, als je dat niet haat zwemmen, zijn dat in die warme temperaturen daar en in die, ja, in, in die zalige temperaturen, ik, om het zo te zeggen, is dat echt een perfecte uitstap om, om vanaf 10 uur of zo naartoe te gaan, uh, daar toch... Tot in de, late, of in de namiddag te blijven. En om dan terug, terug naar je hotel te gaan. en s'avonds een aantal parkjes te doen. of even een parkje te doen. En er is ook een hele goede reden om dat te
0: doen. Hè? Want besef dan dat parken vaak vroeg open zijn. Doorgaans is elk park open al vanaf 9 uur ochtends. Elke dag is wel een park dat open blijft tot 10 uur, 11 uur s'avonds. Het gevolg daarvan is dat dat hele lange dagen zijn. waarbij je laat terug op je hotelkamer bent. en je vroeg gaat opstaan. En dat drie of vier of vijf dagen na elkaar volhouden... dat gaat in je kleren kruipen. En ik merk van mezelf, als ik in bijvoorbeeld pakweg twee of drie weken in Walt Disney World ben... dat ik dan toch wel geneigd ben om pakweg om de drie, vier dagen... is een, wat we dan noemen, een rustdag toe te voegen. Een dag waar we in elk geval lang uitslapen. Waar we niet per se bij, wijze van spreken bij openingstijd aan het parken hoeven te zijn. En dan kan
1: zo'n zo waterparkdag wel ideaal zijn. Hè? Ja, en vooral namelijk ook, omdat je, je mag echt niet als, als je zegt... ik wil het zo kort mogelijk houden voor mijn vriendin of, of voor, omdat we alle
0: wegen, niet altijd of, je... of misschien gewoon omdat ze het is een rondreis, misschien maar een heel korte periode in
1: Orlando zijn voilà, het, het kan perfect, er zijn verschillende redenen maar plan die dagen niet vol, want het gaat een effect hebben het gaat, allez, Disney World is zo'n fantastisch par allez, park, parken en een resort zo om naartoe te gaan en je gaat echt een averechts effect krijgen. Als je dat te vol plant, ga je een averechts effect krijgen. En, de, en dan gaat er net voor zorgen dat je vrienden, of als, als we zeggen nu zijn verdienen, maar dat je misschien zelf ook net een, een afkeer gaat krijgen van die drukte die daar is. En veel minder snel een, een nieuwe uitstap wil plannen. Je kan niet van parkopening tot parksluiting dagelijks in die parken zijn. Dat, dat gaat niet. Dat lukt één dag, dat lukt twee dagen. De derde dag wordt al heel vermoeiend. De vierde dag
0: loop je secondeuren rond.
1: Ja, je gaat ook gewoon geïrriteerd geraken van alles en nog wat. Nee, laat, laat alsjeblieft gewoon even rust, de, de rust erin komen. Laat, uh, hou je gewoon rustig en, en ja, behoud dat. Het is vakantie, je bent, daar, je bent op huwelijksreis. Nu, voor alle
0: duidelijkheid, uh, hij vroeg al aan ons van welke van de drie parken zouden we eventueel kunnen skippen. Natuurlijk als we daar nu nog zeggen van je moet daar eens een Blizzard Beach of een Typhoon Lagoon in gaan plannen. Uh, dan gaat hij wellicht sowieso niet alle vier de parken kunnen gaan doen op vier dagen.
1: Dat, dat, dat vind ik toch niet. Uh, ik heb uh, collega's gehad die uh, ook aan mij vroegen... Kom, uh, Jelle, ik ga naar Disney World. Ik heb maar twee dagen de tijd in, in, om naar de parken te gaan. Waar raad je me aan? Maar hebben... je, je kunt letterlijk alle highlights gaan doen op twee dagen tijd. Maar dan ben je...
0: ...aan het hoppen van park naar park... ...dan, dan bij pakker vier, vijf attracties per park gaan doen... ...dan heb je ook geen tijd om eens lekker wat te gaan eten... ...of, of de, de, de thematisering of de landen... ...of datgene wat Disney zo onderscheidend maakt... ...te gaan ontdekken. Dan flits je bij wijze van spreken door Walt Disney World. Oké,
1: okay, maar je hebt ook maar vier dagen... Als je maar vier dagen hebt, dan ga je sowieso een klein beetje flitsen. En zeker als we zeggen, moet je ook nog rustig aandoen. Maak gewoon een goede planning op voorhand. Zorg ervoor dat je de highlights die je wilt kunt doen, kan doen. Maak, maak je op tijd je reserveringen. Uh, je reserveringen. Um, uh, hou daar gewoon rekening mee. En, en het is echt mogelijk om op die vier dagen... Ik zou, ik zou zelfs op dit ogenblik... Ik, ik had gezegd, en daar, daar blijf ik bij dat stop, dan blijf ik... Had, het, had, had Star Wars nog niet open geweest... Dan had je sowieso de studio's moeten mijden. Ja, ja absoluut. Maar laten we inderdaad eens concreet op zijn vraag antwoorden. Want wij zijn nu aan het ompraten
0: en proberen te zeggen van probeer dat toch vier parken te doen. En misschien zelfs vijf in de vorm van doe er nog één van de twee waterparken bij. Maar stel die zegt van nee, maar ik, dat krijg ik thuis echt niet verkocht. Ik ga echt maar drie parken doen. En we weten hè, dat Star Wars, Land, Galaxy's Edge gaat open zijn in die periode. Welk van de vier parken met je Kingdom, Epcot, Disney's Animal Kingdom of Disney's Hollywood Studios zou je dan overslaan? had Star Wars niet open geweest, sowieso ja. universe. Uh, 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 sowieso... Oké, okay, okay, maar we S weten S ondertussen, vanaf U? 29 augustus is uh, Galaxy's Edge open ja. en wellicht in de loop van september de loop van oktober gaat het volledig open gaan, want als straks op 29 augustus uh, Galaxy's Edge open gaat en die studios opent het maar met één attractie de Millennium Falcon attractie, want bovendien de, de kleinere attracties van de, van de twee, de grote pièce de résistance, de Rise of the Resistance Dark Ride, een dark Ride van bijna een half uur die gaat eigenlijk pas later open zijn maar ik, ik vermoed wel dat eind november, begin december
1: die al open zal zijn. Ja, ik denk dat ook wel. En ik, ik denk dat je dan dat niet meer links kan laten liggen. Ook al ben je geen Star Wars fan, de, ja, de attracties die eraan gaan staan, we hebben dat ook gezien bij Avatar. Hè. Avatar is een is een land. Ik heb ja. niks met de film Avatar, maar Flight of Patches is gewoon een van mijn favoriete attracties ooit. Ja, maar dat, dat denk ik van iedereen. Hè. Je moet niets hebben met Avatar om in die attractie te stappen en, en die ervaring mee te voelen en te snappen wat daar gebeurt. En dat is hetgeen wat dat sowieso ook had gebeuren bij Star Wars. Je gaat dat gebied binnenwandelen, na acht uur wachten ga je dat gebied binnenwandelen. <lacht> en... Ze hebben een, geen reserveringssysteem in, in, in deze zone. Hollywood Studios. Dat is heel vreemd. Disney
0: heeft dat onlangs bekendgemaakt. Uh, uh, als je naar, naar, naar uh, Galaxy's Edge gaat in Disneyland in Anaheim... dan is er een reserveringssysteem om het park binnen te komen. Een gratis reserveringssysteem uh, uh, overigens. Maar in Disney's Hollywood Studios gaan ze dat niet hebben. Daar gaat iedereen moeten wachten om het themagebied binnen te gaan. En ook heel bijzonder... de attracties krijgen, althans in eerste instantie... geen fastpass. Je gaat niet kunnen reserveren voor de attracties in Galaxy's Edge, wat ik een hele bijzondere keuze vind van Disney.
1: Ik denk, en daar is toch volgens mij nog niet zo gecommuniceerd geweest, maar ik denk dat hè, we hebben um, al een aantal keren gehoord en, en we hebben ook al gezien dat er uh, van die um, uitverkoopdagen zijn of, of uitverkoopavonden, waarbij je een, uh, voor een, een extra ticketed event eigenlijk, waarbij je extra kan betalen om s'avonds laat nog twee, drie, vier uur in een park van Disney World te blijven. En daar zijn de attracties of de grote attracties dan open. Je krijg dan ook frisdrank gratis en zo verder. Maar ik verwacht dat dit ook gaat gebeuren voor de Hollywood Studios. Ja, absoluut, ja. Met Star Wars bij. En dan lijkt mij, als je Star Wars wilt doen, en je wilt niet één van die vier dagen uh, verpesten je stekent, om in de rij te staan voor, voor Star Wars, dat je zo'n extra ticket event zal moeten doen. Ja, of wat ze ook uh, gaan doen. Ik, ik was er toen Avatar pas open was,
0: en toen was het zo dat die hele zomer lang was het zo dat er extra magic hours waren... na openingstijd alleen maar voor hotelgasten. En dan kon je eigenlijk bij spreken... op een half uurtje Flight of Passage doen. Ik geloof dat het zo is dat ze zelfs al aangekondigd hebben... dat in Hollywood het zo is... dat Star Wars net geen deel gaat uitmaken... van de extra magic hours. Uh, maar dat iedereen die in een hotel overnacht... wel een gegarandeerde toegang gaat krijgen... tot Galaxy's Edge. En dat um, voor Disney's um, um, Hollywood Studios... een gelijkaardig principe als bij Avatar gaat gebruikt worden. Met name dat elke dag park extra open zal blijven, alleen maar voor hotelgassen. Dus uh, we weten natuurlijk niet of Jorne in een hotel van Disney zelf gaat overnachten of ergens in een hotel in de buurt. Is het eerst het geval, dan, dan hoef je niet zo bang te zijn dat je heel erg lang gaat moeten wachten om dat gebied binnen te gaan, denk ik.
1: Maar ja, als je daar tot 1 uh, uur s'nachts, want dat waren de uren toen, van 11 ja, tot van één. Elf tot 1. Ja. Als, als je tot 1 uur s'nachts of om of 1 uur s'nachts... schakel je toch ook meteen een heleboel hotelgasten uit. Gezinnen met jonge kinderen,
0: die gaan niet van 11 tot 1, bij wijze van spreken, uh, ja, maar... uh, nog, nog in zo'n park achterblijven. Hè.
1: Ben, ben je er geweest op, op het moment dat... van, van ik, ik ben daar na parksluiting van Animal Kingdom nog rondgelopen. We zijn niet tot één uur beter, we waren op, maar we, allee, we, we hebben daar wel rondgewandeld. Je zegt dan, nou, oké, okay, ik wacht buiten de parkuren. Maar je wacht, je wacht eigenlijk, ja, als jij tot, tot één uur s nachts om één uur s'nachts, want die, tru die truc hebben we al heel lang, of heel, al heel vaak, gezegd van ja, stap een wachter in in Disney World op het moment dat, de, dat het park gaat sluiten. Vaak wordt er dan, de achterna nog een beetje extra doorgewerkt, want die mensen willen ook vroeger naar huis. Dus die hoeven ook op tijd naar huis. Uh, dus daar wordt ook wel een beetje doorgewerkt. Laten we heel eerlijk zijn, als jij zegt van, oké, okay, mijn tijd van 11 tot 1 in, in de
0: park gaat niet van mijn parktijd af. Dan is dat eigenlijk ook niet helemaal waar. Oké, okay, het gaat niet af ja. van je parktijd die dag. Nee. Maar als je om één uur, bij wijze van spreken, uit Animal Kingdom bent... en vervolgens de bus of de auto terugneemt naar je hotel... het is twee uur voor je in bed zit... dan sta je de volgende dag niet om 6.30 uur dertig op... om bij wijze van spreken tegen openingstijd bij een ander park te zijn. Dus bij wijze van spreken die tijd ga je dan weer verliezen bij dat volgende park.
1: Ja, dat is absoluut het punt dat ik wou maken. Hè. Dus, dus je verliest daar wel tijd mee. en ja, Je kan dat dan zeggen, we doen het bijvoorbeeld de laatste avond. Hè, we, dan, dan verlies je geen parktijd daarin. Uh, je, je moet dat een beetje in plannen. Maar om nu terug te komen naar de basisvraag... Ja, wel, elk welk park, van de parken? Hè, ja. zou ik zou ik schrappen... Voor mij persoonlijk zou dat Magic Kingdom zijn. En dat zeg je dan
0: omwille van de intrinsieke kwaliteit van Magic Kingdom? Of omdat je zegt van... Wellicht is Jorne ook wel in Disneyland parijs al geweest. En het park is zo gelijkaardig qua opzet. Dat dat
1: misschien het minst bijzonder is van de vier. Ja, als we gewoon even gaan kijken wat er over, alleen naar, naar de andere parken. Dat is, dat is een beetje eliminatie. Want eigenlijk zou ik geen enkel willen schaven als ik er toch ben. Hè, dat er als gaat, je
0: helemaal naar Orlando gaat. Als je helemaal gaat naar het mecca van het Als je daar bent... Het is je eerste keer dat je daar bent. Dan zou ik denken van, alsjeblieft, doe, doe zoveel mogelijk. er is wel een reden waarom, waar het ligt waarom je je vrouw overtuigd hebt om de huwelijksreis helemaal naar Florida te, 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 te kunnen krijgen.
1: Wel overtuigd ze dan ook bij om alle parken te doen. Maar goed, we moeten kiezen. Maar goed, als je een hopperpas hebt, dan zou ik ook zeggen, ga er gewoon eventjes kijken. Ga daar een aantal uurtjes naartoe, neem er een voormiddag voor. En ga dan, of, of neem daar niet te veel tijd voor, doe dan echt enkele toppers eruit. Of, of degene die je niet hebt hier in de buurt. En dan, uh, of, of hier in Parijs, zou ik zeggen. En dan, en dan kan je dat op die manier doen. Maar als, als, ik, als ik denk, van, ja, welk zou, zou ik laten liggen? Ik, ik, heb niet, of ik heb niet heel veel met poppetjes. Hè, met, de, met de figuren van Disney. En dan uh, is uiteraard Magic Kingdom het, het, het ja, meest Disney-eske park van de vier. Voilà. Dus, dus een groot deel van Magic Kingdom is uiteraard... Allez, het, het, het gaat nu niet meer, maar we praten de Mickey op de foto gaan. En Dat was, een, uh, dat, dat was toch wel een, een unieke ervaring. Ja, op dit moment
0: staan Mickey en Minnie er samen in hun uh, verjaardagsoutfits... Want het is dit jaar zo'n
1: 90 jaar Mickey Mouse ook tof om te, om te zien... Um... En dan uh, kan, kan je, uh, allee, je kan dat met elke proces op de foto, die je maar kan, kan bedenken. En heel makkelijk, want het zijn altijd die fastpassen die op de dag zelf nog te verkrijgen zijn. Ik heb ze allemaal gehad. ik, heb, ik heb, allee, we hebben ze toch gedaan. Ja, we, we zijn wel naar al die figuren geweest, omdat het gewoon binnenwandelen met, met fastpass was. Als je toch in het Magic Kingdom bent en je hebt een fastpass systeem dat zo goed werkt, want laat ons heel eerlijk zijn, dat is echt, het is een fantastisch. Een ja. geniaal systeem dat, dat super goed werkt en je kan daar een fastpass scoren om binnen de vijf minuten, Um, om, om echt vijf minuten later zonder wachten. Want dat is het zo bij die fotodingen. Met een van die figuren om de foto te gaan. Waarom doe je dat dan ook niet?
0: Ik, vond, ik, ik was er afgelopen februari nog. En ik, we kwamen echt in het park binnen. En er stond een rij van een uur bij, bij uh, Meet Mickey Mouse uh, aan de ingang. Ik ging naar uh, de app. En ik kon eigenlijk meteen binnen de tien minuten reserveren. We zijn nog ergens een drankje gaan halen. En we hebben daar gewoon die rij van een uur overgeslagen. En dan vraag je af van die mensen, waarom staan die hier een uur te wachten? Je kunt binnen de 10 minuten binnen. Behalve, dat was, het was al s'avonds, dus ik neem aan... dat de meeste van die mensen, als ze al een dak in Walt Disney World waren, dat hun drie fastpassen... die ze moeten opgebruiken om een vierde te reserveren... op dat moment al, 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 al kwijt waren. W waarom dan nog in de rij gaan staan?
1: Ja, ik vraag me dat soms ook af. Hè. Ik denk, uh, er zijn zo'n aantal attracties dat je weet... Van als je in Disney World komt en zoek het even op... Hè. waar moet je zeker op voorhand geen fastpass... en waar wel een voorhand fast fastpass voor nemen. Dat, daar gaan we nu niet meer over hebben. Maar ja, in, in Magic Kingdom... Um, staan de minste unieke attracties en het was echt eliminatie. Hè? Ik denk Animal Kingdom wil je niet missen. Dat is een uniek park. Daar staan... Ja, absoluut, ja. Met, zeker, met de toevoeging van Avatar is dat zo'n tof park. Zo het is dagvullend. Het is, je kan daar rondwandelen. Je vriendin gaat het daar ook super vinden. Ook, allee, we zeggen nu je vriendin, maar misschien ja, zijn vriendin net wel een hele grote pretwerk. We weten dat natuurlijk niet. Ah, misschien is Donald <laughs> Stitch en al die andere figuren natuurlijk. We weet, en haat ze safari-dieren. We weten dat natuurlijk niet, maar ik weet van, van bij mij at, at mijn, dat dat echt wel iets was dat, 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 dat heel dat is, echt een, dat is een andere ervaring dan wat een normaal pretpark is. Um. Epcot, misschien moeten we daar eens over hebben. Want dat is een park dat toch wel heel veel mensen verdeelt. Ja. Aan
0: de ene kant is het een park met heel veel unieke attracties die je nergens anders vindt. Denk aan uh, Spaceship Earth, denk aan Test Track, denk aan uh, Mission Space, denk aan Frozen Ever After. Heel veel bijzondere attracties. Ik geloof zes dark rides hebben ze daar. Dus als je dark ride liefhebber bent, echt wel een park uh, waar je naartoe wil gaan. Aan de andere kant geen enkele achtbaan tot op dit moment. Er komt een nieuwe achtbaan binnenkort, maar die is er op dit moment natuurlijk nog niet. Uh, en voor de rest is zo'n park dat veel mensen wat, wat, wat misbegrijpen denk ik. Die zich afvragen van uh, hoe Disney is dit? Als je dan naartoe gaat met het idee van ik ga heel veel Mickey's en, en, en Donald's zien, dat is het
1: niet hè? Nee, dat is inderdaad niet. Het is daarom ook. Ik zeg ja, als je, als je, als je mailtje neem ik op dat, dat je een beetje moet opletten met pretpark dingen doen. En dan is naar Epcot gaan echt wel iets een dag die eruit springt opnieuw. AppCod heeft, heeft een heel goed vastpass systeem. AppCod um, heeft wel het, het systeem waarbij je maar vanuit een aantal attracties, van de topattracties maar één um, attractie op voorhand kunt reserveren. Maar van alle attracties die er zijn, heb ik op de dag zelf ook nog makkelijk Fastpass-ticketjes kunnen scoren door gewoon even te refreshen. Dus, dus ook die ticketjes komen in de loop van de dag nog vrij. Ik heb op een dag drie keer een testtrekje gedaan via Fastpass-enkel. Ja,
0: bovendien, Tashak heeft ook een goede single-riders-line, dus in principe, ik weet wel, je bent op honeymoon, dus misschien een single-riders op dat moment niet de meest uitgelezen keuze, maar het is in elk geval wel een optie.
1: Ja, klopt. En maar ik wou, daar staan zoveel unieke attracties, dat jij en, en dat is zo'n uniek park... Dat je dat echt moet gezien hebben, vind ik. Je kan niet, dat, dat is echt iets, en daar staan ook, ja, ik, ik vind het echt een toppark. Ik, ik zou het niet boven Animal Kingdom zetten. Ik weet dat alle, sommige mensen doen dat wel Ik vind Animal Kingdom absoluut de beste die daar ligt. En dan, uh, en dan Epcot. En Met Je stonden voor mij op dezelfde plaats. Met daaronder uh, de Hollywood Studios. Maar ja, met de Hollywood Studios, met de uitbreiding van Star Wars, wil je dat toch zeker niet missen. Hè? Ja, het, het is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Ik geef eerlijk toe,
0: stel dat ik voor die keuze gesteld word. Welke van de vier parken ga je niet doen? Ik denk dat ik sowieso naar Magic Kingdom zou gaan. Ik vind Magic Kingdom een, een, een geweldig park. Uh, en uiteraard, uh, de structuur, het kasteel, de Main Street is heel gelijkaardig aan die van Disneyland Parijs. Maar er staan voldoende unieke attracties. Splash Mountain, een Jungle Cruise, een schitterende Haunted Mansion, een Little Mermaid Dark Ride, uh, Hall of the Presidents, waar ik een, een, een boontje voor heb. Uh, dat soort zaken die echt wel onderscheidend zijn die je absoluut niet in Parijs vindt. Ze hebben geweldige parade, ze hebben een schitterend vuurwerk uh, dat je niet mag missen op het eind van de dag. En het, het, het ademt gewoon de sfeer uit van ben in Walt Disney World geweest. Geef eerlijk toe eens, stel dat je naar Walt Disney World zou gaan... En je zet geen stap binnen in Magic Kingdom. Dan zou mij dat een beetje het gevoel geven. Alsof ik eigenlijk niet echt in Walt Disney World ben geweest. Goed, heb ik nog drie parken over waarvan ik er eentje moet gaan skippen. Epcot vind ik zelf waarschijnlijk een van mijn favoriete parken om, 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 om tijd in door te brengen. Animal Kingdom is het allermooiste en allerindrukwekkendste park die ze daar hebben. Dat gaan we niet skippen. Maar ook Epcot zou ik absoluut zeker doen. Het is een volwassen themapark. Uh, World Showcase uh, is een van de gezelligste plekken om s'avonds bij, bij Schemering het parkeinde te vieren. Uh, een prachtige vuurwerkshow op, op het meer die op dat moment al een andere vuurwerkshow zal zijn dan de show die hier op dit moment draait. Maar kom. En dan hebben we Hollywood Studios. Ik vind Hollywood Studios ook al ga ik er graag. Het minst onderscheidende park van allemaal. Daar komt natuurlijk nu Star Wars Land bij. Hè, Galaxy's Edge. Maar ik zou zelfs een overweging nemen ...om dat park te schrappen. En waarom? Ik, 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 ik lijkt doodzonde... ...maar als je echt met iemand gaat... ...voor wie pretparken niet haar ding zijn... ...ik verwacht dat je daar heel, heel lang... ...in die periode gaat moeten wachten. Vooral duidelijkheid, op dat moment zal het hele themagebied... ...een maand of drie open zijn... ...die Rise of the Resistance attractie... ...die eigenlijk als het ware het hoogtepunt is van, van, uh, van het gebied... ...zal maximaal een week of zes of acht op dat moment open zijn... ...als dat al zoveel is. Daar gaat er een waanzinnige, waanzinnige druk te zijn. Pakweg de hele zomer dat Avatar open ging... ...stond daar bij wijze van spreken twee, drie uur wachtrij... ...om het gebied binnen te kunnen... ...en moest je bij wijze van spreken vaak... ...drie, vier, vijf uur wachten bij de attracties. Deze attracties krijgen geen fastpass... Ik vermoed dat als je in die periode naar Walt Disney World zult gaan, en je bezoekt Disney's Hollywood Studios, dat de kans heel groot is dat je vier, vijf uur misschien wel langer in de rij gaat moeten staan om Galaxy's Edge binnen te gaan. Als je dan zegt van, oké, okay, maar goed, dan gaan we wel naar Hollywood Studios en doen we Galaxy's Edge niet. Nou, wat er staat is, is, is niet voldoende de moeite waard om, om, om dat te rechtvaardigen. Maar als je echt gaat met iemand die niet van pretparken houdt, dan zou ik, hoe zwaar ik het ook zo vind, ik zou nooit bij die keuze maken. Maar als ik een keuze zou maken, dan zou ik er uiteindelijk voor kiezen om gewoon te zeggen van doe Disney Hollywood Studios niet. In die periode ga je gewoon te lang staan wachten. Het, is, het gaat nog echt maar nog pas volledig open zijn. En dat ga je merken aan de drukte. Om nog verder te gaan op een andere vraag. Hoe druk is het daar? Je hebt gelijk. Je hebt dat heel goed gezien op fotogalerijen. Ik vind je een aantal foto's van bezoeken die ik vorig jaar, dus in 2018, in diezelfde periode heb gedaan. Maar ik denk dat het niet eerlijk is om, om de drukte die je op die foto's gaat zien... te vergelijken met de drukte die je zelf zult ervaren als je er op dat moment zult zijn. Galaxy's Edge gaat ervoor zorgen dat er heel veel mensen in die periode naar, naar, naar Walt Disney World zullen trekken. En Op het eerste gezicht zou je dan denken van... Uh, dat zal waarschijnlijk ervoor zorgen dat het alleen maar in Disney's Hollywood Studios drukker wordt. Maar dat is niet zo. Mensen gaan naar Walt Disney World op vakantie voor drie of vier of vijf dagen. En de ene dag zitten ze in, in Disney's Hollywood Studios. Maar diezelfde personen die extra naar Disney's Hollywood Studios zijn getrokken voor Galaxy's Edge... ...die zitten de volgende dag in Animal Kingdom staan ze in de rij bij Pandora. En de, de dag daarna staan ze bij wijze van spreken in de Epcot in de rij bij Sorin. Ik geloof niet, in tegenstelling tot wat ik andere collega-podcasts al heb horen beweren, dat de opening van Galaxy Z wel eens zou betekenen dat de wachtrijen bij, bij, bij Pandora omlaag zullen gaan. Integendeel. Ik durf mijn hand voor in het vuur steken dat de wachtrijen omhoog zullen gaan gewoon omdat de algemene bezoekers, bezoekersaantallen omhoog zullen gaan. En die bezoekers komen niet alleen voor Galaxy Z. Die gaan ook in hun vakantie op een bepaald moment naar Animal Kingdom gaan. Ik denk dat je in een hele drukke periode naar Walt Disney World zult gaan. Het was een hele rustige periode, maar het wordt heel druk. Het enige wat ik eigenlijk kan aanraden is, plan je bezoek heel erg goed. Niet alleen je bezoek aan Disney World Studios. Zorg dat je op tijd je kaartjes hebt. Zorg dat je op tijd je fastpassen gereserveerd hebt. Zorg dat je weet waar je naartoe moet. Zorg dat je reservaties voor, voor, voor restaurants klaar hebt staan. Plan in die periode je bezoek volledig. Het gaat geweldig zijn, maar als je gewoon toekomt zonder veel planning,
1: dan denk ik dat de drukte in die mate je reis gaat beïnvloeden, dat je het niet fijn zult vinden. Ik denk één, dat je niet meer naar Disney World kan zonder het te plannen, of toch tot een, een minimumplanning te doen. Hè, want die fastpass wil je gewoon op voorhand reserveren. Nou, daar kan je gewoon, alleen, als je fatsoenlijke fastpass wilt hebben, dan, dan moet dat bijna op voorhand. Um, aan de andere kant um, komen we eigenlijk altijd terug op, ons eerste, op ons eerste, waar we het eerste kwartiertje hebben over hadden. Doe dit niet. Skip niet één park. Het, het feit dat wij het er zo moeilijk over hebben om, om één park te willen skippen, zegt, zegt u gewoon maar ja. Dit, dit het is niet nodig Alsof zeg je maar van kijk die vijf dagen vier, vijf dagen dat we daar zijn als je geen hopperpas neemt dan ga je toch één dag willen uitslapen en één dag nog even aan het zonbad willen liggen van je hotel neem dan die avond om bijvoorbeeld enkel die avond naar de Hollywood Studios te gaan neem drie Fastpassen die avond doe misschien als het dan blijkt dat die wachtrijn nog meevallen kan je, één van die, kan je toch één van die Star Wars uh, attracties doen maar dan heb je geen verloren dag dan heb je, dan heb je nog drie volledige dagen in de andere parken en dan kan je op die manier die Fastpassen nemen ik wil nog één tip geven Um, de vuurwerkshow van het Magic Kingdom is absoluut een must. Maar daarvoor moet je volgens mij niet in het park zijn. Je kan perfect... Buiten je, uh, buiten, buiten je vier dagen om als je in de buurt bent bijvoorbeeld een reservatie maken in een van de restaurants, um, buiten in een van de hotels rond, rondom, het, uh, rondom het meer. Um, ik, ik weet dat jij Erwin heel vaak, uh, dat, of dat, dat toch al een aantal jaren als, als eind als afsluiting van, van je Disney World vakantie doet. Hè? Ja,
0: California Grill, dat is het restaurant op de 15e verdieping uh, van de Contemporary Resort, het resort dat het dichtst ligt bij het Magic Kingdom. Vandaar heb je een prachtig uitzicht over het hele Magic Kingdom en ook een uh, ...een uitzicht eigenlijk over het vuurwerk. Ik reserveer altijd ongeveer een uurtje voor het vuurwerk begint. En, uh, dus dat wil zeggen als het vuurwerk om 9 uur is... ...dan reserveer ik een tafeltje om 8 uur. En meestal loop ik dan nog een half uurtje eerder het, uh, het restaurant binnen... Uh, ...om te vragen of ik een tafeltje aan het raam kan krijgen. Uh, is mij tot nu toe altijd gelukt. Dan kun je gewoon wijze van letterlijk aan het raam zitten. En uh, op het moment dat de dessert binnenkomt bijvoorbeeld, uh, genieten van het, van, van het vuurwerkuitzicht. Uh, er is een uh, restaurant naar een visrestaurant uh, bij uh, de Grand Floridian, van waar je ook een prachtig uitzicht hebt over het, uh, over het water met, en waar je de vuurwerkshow kunt zien. En je hebt als me niet vergis het vuurwerk
1: gezien vanaf het terras van Trader Sam's. Ja, klopt In de Polynesian Village Resort, daar kan je dan op het terras van Trader Sam Sam's een cocktailbar is gaan zitten, een cocktailtje bestellen. En ook daar, hè, daar speelt, een, uh, daar speelt er is iemand live muziek aan het spelen. Maar op het moment dat de show begint, gaat, stopt hij ook met spelen. Wordt het licht gedempt en wordt ook de muziek van de show daar, uh, je ziet ook ze over het meer. Kan ook perfect doen van op het strand, dat er vlak naast ligt. En dan hoor je ook de muziek nog altijd, iets minder goed, maar dan hoor je ook die muziek nog altijd. Dan heb je een gratis uh, moment om, om naar, de, naar het vuurwerk te gaan. Dus daar kan ja, eigenlijk er is ook. Staat een kokosnoot waar ze een gat in boren en dan rum in doen. En dan, wij zo spreken gewoon van op
0: het strand, uh, genieten van het vuurwerk. Of, of een dolwip. Een met rum. Met rum, ja. want die kan je nog kijken. Dus ah, inderdaad, ja, inderdaad, inderdaad. Bij Captain Cooks is dat inderdaad. Dus eigenlijk bedoel je, je hoeft bij het spreek, inderdaad niet naar een park te gaan om uh, de vuurwerkshow Happily Ever After te zien. Het is een vuurwerkshow met, met, met projection mapping. En uiteraard, als je vlak voor het kasteel staat, is die vrij onindrukwekkend. Maar in tegenstelling tot in Parijs wordt projection mapping daar niet gebruikt om te besparen op het vuurwerk. Dus, er is echt wel constant vuurwerk. Dus ook van op een afstandje of vanuit de California Grill uh, is dat echt een, een, een geweldig spektakel om te zien.
1: Ja, klopt. Volledig. Er een, een een leuk... Uh, en het is echt gewoon veel vuurwerk. En daar draait het gewoon om. Daar. En het draait veel minder om de, ja, om, om de project mapping. Uh, zoals het in Parijs of, of, of in Anaheim het geval is. Allright, tot zover. We hebben er lang
0: over bezig geweest. Maar er valt ook zoveel te vertellen over Walt Disney World. En dat gaan we ook doen. Maar daar later meer over. Ondertussen hebben we ook nog een mail binnengekregen van Louis Garemink uit Rotselaar.
1: Ja, hij schrijft. Uh, dag jongens van Ochtend in Bredpakland. Jullie hebben ongetwijfeld ook het nieuws gehoord van de vergunningsproblemen bij de Efteling. Het park wil uitbreiden, maar boze buurbewoners willen dat tegenhouden en lijken daar voorlopig ook nog aardig goed in te slagen. Wat is jullie kijk op die zaak? Denken jullie dat de Efteling toch nog gaat kunnen uitbreiden? En hoe staan jullie tegenover het feit dat de buren van parken zo'n beetje overal moeilijk doen tegen uitbreidingen? Veel groeten, Louis. Wel, Louis, ik, vind, ik, ik heb misschien gehoord, terwijl ik het voorlas, dat ik een beetje lachte met je boze buurbewoners. Mooi, mooi geformuleerd. Ja, de Effeling, en, en eigenlijk elk paardpark dat, dat we kennen, heeft problemen met zijn buurbewoners. Ergens snap ik dat. En er wordt heel vaak, en heel vaak het argument genomen, ja, dan moest je daar maar niet gaan naast wonen. Maar kom, mensen wonen daar vaak al langer dan, dan die attracties die daar staan, of die grotere attracties die daar staan... En ik vind dat persoonlijk geen argument, om te, alleen, geen argument, je moet daar niet gaan wonen. Als, als ik ergens woon op dit ogenblik en naast mij is een bedrijf of een bedrijventerrein en dat bedrijventerrein breidt uit en dat komt richting mij, dan ga ik ook zeggen, jongens, breid ze niet uit naar mijn achtertuin. En als die dan daarna zeggen van, uh, van ja, maar ja, had daar maar niet moeten gaan wonen, ja, misschien had ik dat nog niet gedacht toen je dat huis kocht, dat dat zo groot was. Ja, en ik, net zoals een, een bedrijf het recht heeft
0: om uit te breiden, hebben de buurtbewoners het, het recht om dat niet fijn te vinden en daartegen te protesteren.
1: Ja, lijkt mij ook het geval. Hè. En we kunnen duizenden voorbeelden aanhalen, denk ik, van attracties of die in problemen zijn geweest. De Efteling komt nu heel uitgebreid in het nieuws. Maar nog niet zo lang geleden, Bobby Aland heeft ook problemen gehad met buurtbewoners, met hun nieuwe achtbaan. Ja, Fury, daar, daar, daar hebben die
0: buurtbewoners echt maandenlang de, de deals uh, tegen proberen te houden. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Ook dat
1: was geen gemakkelijke bevalling voor Bobby Jaland. Nee, en het verschil, denk ik, met Nederland is dat in België dit, dat, dat meer allemaal achter gesloten deuren gebeurt. wat dat dat minder groot bekend geraakt in, in Nederland, hè, zoals... De Raad van State op Twitter zet. We hebben een uitspraak. Dat, dat zie ik in België absoluut niet gebeuren. Dat van Effling komt nu heel uitgebreid. In nieuws Effling neemt dat ook heel sterk aan om uh, nieuws naar, naar zich toe te laten komen. Of, of gaat daar ook echt op in. En dat zien we andere parken veel minder doen. En we zitten nu in een geval waarbij dat de, de Raad van State. wat volgens mij toch een objectief orgaan is. Een objectief hoog orgaan. Het is een raadsorgaan voor de uh, overheid van Nederland. Een rechter is dus natuurlijk nooit objectief. Uiteindelijk is het een oordeel dat geveld wordt. En
0: oordelen kunnen nooit objectief zijn. Maar een rechter is natuurlijk wel de, de, de hoogste juridische macht. En de Raad van State binnen Nederland ook nog eens de hoogste variant van die macht. Als je een rechtsstaat accepteert, accepteer je het ook, de, ook het oordeel van de rechters die de uitspraken doen.
1: Ja, klopt. En als, als zij zeggen van het is niet voldoende wat er nu staat. Maar dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ze zeggen niet, de Efteling mag niet aanbreiden. De ze zeggen eigenlijk de Efteling heeft heeft plannen om aan te breiden. Die plannen zijn oké, okay, maar er wordt te weinig rekening gehouden met geluidsoverlast, met verkeersoverlast, met te drukke verkeer, met waar aan al die auto's parkeren, enzovoort, enzovoort. Daar wordt eigenlijk te weinig rekening mee gehouden. Eigenlijk zegt de raad van Staten, Efteling, je hebt je huiswerk niet goed genoeg gedaan. Wel, en dat is ook het, het, het verhaal dat ik daaruit uit, uit meekrijg. En dan kunnen wij als fans heel boos zijn op die boze buurtbewoners die zeggen van, uh, Ela, dat, dat, is, dat mag hier niet in mijn achtertuin, of dat, dat mag hier niet gebeuren. Maar eigenlijk kunnen we even goed boos zijn aan de Efteling dat die niet um, op een fatsoenlijke manier een, een dossier hebben ingediend?
0: Fatsoenlijk, ik heb het ding doorgenomen. Het zag er allemaal wel heel erg indrukwekkend uit. Maar het feit dat spreken, een aantal buurtbewoners in staat zijn om een advocaat onder handen te nemen en daar dan toch nog wel iets uit te vinden dat zelfs door een Raad van State wordt afgekeurd, geeft toch wel aan dat, dat daar ergens iemand wat steek heeft laten vallen? Nu, hoe sta ik er zelf tegenover? Ik moet eerlijk toegeven dat een van de, 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 de grootste bezwaren die ik altijd zelf gehad heb, is in de manier waarop de Efteling de noodzaak voor hun plannen verdedigde. En grosso modo komt het hierop neer. Het park zegt van, kijk, overal in Europa zijn onze concurrenten bezig met uitbreiden. Europa Park is miljoenen aan het investeren, onder andere in nieuwe hotels en in uh, Nieuw waterpark. Er staan hele grote uitbreidingen uh, gepland bij Disneyland Parijs en als je ziet waar Plopsaland mee bezig is... het hotel dat er komt, wat paradijs aan het doen is in, in, in België... wat eigenlijk overal in Europa, wij spreken... grotere en middelgrote spelers aan het doen zijn... dan moeten wij onze concurrentiepositie kunnen bewaren... want anders gaan wij in de problemen komen. Ik snap dat argument. Aan de andere kant heb ik tegelijkertijd het gevoel... dat dat niet noodzakelijk zo hoeft te zijn. Ik, er, ik zie geen correlatie tussen... Wij hebben meer grondgebied nodig en anders kunnen wij, bij wijze van spreken, die concurrentiestrijd niet volhouden.
1: Ja, je hebt misschien meer grondgebied nodig voor meer parking, maar ik denk dat het daar een beetje ophoudt. Want als we nu kijken binnen de Efteling, en we weten allemaal, de Efteling zegt dat zij zich aan de 11 regela willen houden. 11% mag bebouwd zijn. Maar als we nu door de Efteling wandelen en we wandelen daar langs een voetbalveld-grasveld.
0: Je hebt het over de picknickweide.
1: Dan heb ik zoiets van, wat doet dat voetbalveld hier? In het midden van een pretpark. Ik vind dat een van de grootste zwarte
0: vlekken van de Efteling. Ik snap niet dat een park met het niveau van de Efteling... dat zo'n groot grasveld heeft liggen en dat niet gebruikt. Dat, dat, is, dat is gewoon raar. Dat is de, een aantal dan... jaren geleden hebben ze letterlijk een heel bosgebied weggedaan... om er Baron 1898 op te plaatsen. En toch blijft dat grasveld daar... Naast de dubbele laan, gewoon onaangeroerd liggen. Ik heb al honderden verhalen gehoord over het zou verontreinigde grond zijn. Wel, je kunt verontreinigde grond, weliswaar tegen een, een hoge kostprijs, maar laten we ontverontreinigen. Is het dan wel oké okay om een picknick weer om te maken? Ik... Ja, dat is inderdaad. Ja, ik vermoed dat de verontreiniging wat lager zit als die <laughs> aanwezig is. Maar ik heb het ook al eens bij de Efteling nagevraagd. En blijkbaar is dat niet het punt. En is het helemaal niet zo dat die verontreiniging de reden is waarom daar niet gebouwd wordt. Uh, het is op dit moment de gemakkelijkste oplossing om, om tijdelijk evenementen een plaats te geven. En, en, en dat is iets waar ze een oplossing. ...zouden moeten voor, voor vinden waar op dit moment geen oplossing voor voorhanden is. Maar ik vind zelfs dat eigenlijk bij wijze van spreken geen noodzakelijk argument. Ik vraag me bijvoorbeeld ook af in hoeverre dat de winter Efteling staat of valt met... Met een schaatsbaan. Volgens mij kan die in, kan die in een kleiner formaat ook op andere plekken staan. En ondertussen is, is zo'n schaatsbaan zo'n beetje een soort van standaard dingetje, bij wijze van spreken, dat je overal wel aantreft. Zelfs op elke kerstmarkt van elke gemeente en elke stad in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Misschien hoeft die dan niet eens te staan en kan er een andere oplossing gevonden worden om bij wijze van spreken, winters entertainment en winterse do-activiteiten te creëren, waardoor je in principe die, die grote picknickweiden niet nodig hebt
1: er zijn nog andere plaatsen in het park, waar ook waar vroeger de tent stond, naast de python lijkt mij perfect. Als, als je daar een attractie moet als je ergens in je park een attractie kwijt moet waarom gebruik je die grote oppervlakte niet? Dat is zo raar dat dat park dan niet gebruikt. Je kan zelfs het argument gebruiken, oké okay, dan moet je 360 graden rondom rond um, thematiseren, maar goed dat hebben ze met dingen ook gedaan, hè? Met, met, uh, met hun laatste toevoeging. Het is raar dat de Effeling zegt, we moeten, uitbre Allee, we moeten uitbreiden we moeten zoveel st meer stukken grond hebben dat bij ons park hoort, om concurrentieel te blijven, want dat is volgens mij hè, ja, niet nodig met de bepouwingsgraad zoals het nu is in de Efteling.
0: En voor alle duidelijkheid, er is ook zoiets. Hoe blijf je concurrentieel? De Efteling had vorig jaar 5,3 miljoen bezoekers. Dat is veel en dat is, een, dat is een groei. Aan de andere kant, de Efteling brengt weinig informatie naar buiten hoe ze precies tot die aantallen komen. Worden gasten van het Lonseland en Bosrijk automatisch meegeteld voor het aantal bezoekers dat ze er dagen doorbrengen of niet worden. Bezoekers van Karo meegeteld in, in het bezoekersaantal worden mensen die het golf park aandoen meegeteld. Eigenlijk kun je daar heel veel kanten mee uit. En het, het feit bijvoorbeeld dat uh, de, 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 2017 er in één keer zo'n ontzettende stijging was, had volgens mij niks te maken met de opening van Symbolica, maar alles te maken met het feit dat tegelijkertijd het land geopend werd. Dat met mensen die daar gingen slapen, meteen voor drie of vier dagen mee ging tellen, ook al was het zo dat die mensen misschien maar twee dagen of tweeënhalve dag aan een hele sterke kortingsprijs het park gingen bezoeken. Ik bedoel, dat zijn boekhoudkundige drukken, ze dus we weten dat niet. Maar aan de andere kant kun je, je ook afvragen, hoef je in principe groei vertaald te zien in meer bezoekers? En dat is iets wat we bij Disney zien. Hè? Disney, uh, zowel in Amerika als in Parijs, slaagt erin om zijn omzetcijfers te vergroten. En in het geval van Walt Disney World en Disneyland ook zijn winstcijfers enorm te vergroten. Zonder dat daar echt bezoekers bij komen, doen ze door hun prijzen omhoog te brengen. Waardoor ze nog altijd voldoende geld hebben om fantastische investeringen te kunnen doen. Zonder dat daar bij wijze van spreken meteen die mensenmassa zo exponentieel voor hoort te groeien. Je zou kunnen denken van Efteling, als je per se wil groeien, groei dan in omzet in plaats van in bezoekersaantallen. En dan ga je bij wijze van spreken al een heleboel logistieke problemen kunnen vermijden. De logistieke problemen die je nu met, 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 met dat nieuwe uitbreidingsplan
1: eigenlijk wil oplossen. Ik heb daar een aantal vraagtekens bij eigenlijk. Als je kijkt naar de Efteling, is absoluut van de grote spelers in Europa de goedkoopste. En er is geen enkel pretpark waar je op aan zo'n goedkope prijs... We zitten nu weer met die Albert Heijn actie, waar je 10 euro korting krijgt, waarbij je eigenlijk voor 30 euro naartoe kan. Dat is absurd. Ik vind dat absurd. En volgens mij is, is, is het werkelijk zo dat
0: één op vijf bezoekers, of één op vier misschien zelfs, met, 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 met zo'n Albert Heijn actie elk
1: jaar de Efteling bezoekt. Ja, of, of via uh, het Loonse land of, of, of een hotelovernachting. Of alleen een hotel van het is nog redelijk duur, maar uh, alleen via een van die andere, ja, dan, dan is dat gewoon. Die mensen komen met korting binnen. Die, die, je kan makkelijk met korting naar de Efteling. En in Nederland en in België zit gewoon dat gevoel van: je moet pas naar een pretpark gaan vanaf wanneer er korting is. Ja, ik, denk, ik denk Dat is echt zo'n gevoel dat typisch Belgisch en Nederlands is. Je, elke pretpark hier dat, dat we kennen, smijt met kortingen. Je, kan echt, je, je moet bijna tom zijn om naar Bobbejaarland te gaan of om, om, en daar geen volle prijs voor te betalen. En toch staan er elke dag massas mensen aan die kassa. Ja, maar hoeveel, maar hoeveel, ticketjes, hoeveel mensen zouden daar zijn met, met, met speciale ticketjes bij om korting te krijgen? En datzelfde geldt volgens mij in de Efteling ook. Hè? Als je online komt, krijg je korting. Maar Efteling zelf is al zo goedkoop, waardoor dat alle andere parken in de omgeving... ...niet duurder kunnen gaan. Want anders zouden we alle andere parken ook gewoon hun prijs kunnen verhogen. Maar geen enkel park in de Benelux kan meer vragen dan de Efteling... ...want de Efteling is absoluut het toppark. Um, als we dan gewoon vlak over de grens in Vantage, Vantage dan bijvoorbeeld... ...vraagt al jaren meer dan 50 euro... Kan, perfect, kan prachtige themagebieden weer zetten. Groeit elk jaar. Of als zijn omzet omzet weten we niet. Een heel gesloten bedrijf. Maar als we kijken wat die nog altijd neerzetten. dan kunnen we toch moeilijk zeggen: van oké, okay, daar, daar draait het niet goed. Kijken we naar verder: Europa Park, Disneyland, Porto Aventura. Dat zijn allemaal grote parken. Die vragen veel meer toegangsgeld. En die halen. Bijna hetzelfde aantal bezoekers aan de Efteling. Oké,
0: okay, onze luisteraars zijn nu aan het panikeren. Want die, 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 die hebben zoiets van... Wacht even, jongens, jullie, we weten dat, dat, dat jullie podcast ook beluisterd wordt door mensen van de Efteling. Jullie zijn nu letterlijk, bij wijze van spreken de Efteling aan het overtuigen om meer geld te vragen voor kaartjes, waarschijnlijk die abonnementsprijzen ver de hoogte in te, uh, te gooien, en ook bij van spreken de, de andere kosten, van parkeren tot wat een colaatje kost, of wat een hamburger in het park kost, om die ook te verhogen want als je kijkt naar wat, 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 wat zelfs een Bobby Jalen of een Plopsland vraagt voor een colaatje, dat is bijna een derde meer dan de Efteling.
1: Ja, nee ik denk, dat, dat is absoluut niet wat, ik, ik zeg niet verhoog je horeca prijzen, hè? ik denk uh, we, hebben, we hebben dat eerder over, de nee we zeggen vooral verbeter voor je horeca, verbeter je horeca horeca? <laughs> ik zou niet zeggen, we hebben het al eerder over gehad, dat het beter moet in Efteling. Maar verhoog die toegangsprijs en hou op met al die acties. En we zijn niet de eerste Pretpark fans die het zeggen. We zijn ook niet de eerste Pretpark Podcast die het zegt. Ik, ik volg dat gewoon. Ik, ik volg dat idee van... Dus het is eigenlijk opgelost. Hè. Ze moeten
0: gewoon stoppen met al die kortingsacties. En dan hoeven ze bij wijze van spreken helemaal geen... Uh, extra parkeerplaatsen met te gaan voorzien en zo.
1: Ik denk echt dat je daarmee een heel groot deel oplost. De, je zegt verhoog je abonnementprijs. Dat vind ik niet nodig. Als we kijken naar de andere grote parken, zitten die allemaal rond hetzelfde bedrag. Op dit inland na zitten die allemaal rond die 200 euro. Ik vind, ik vind een efteling abonnement in vergelijking met wat het aan toegangskost, En als je dat dan vergelijkt met alle andere parken in de buurt, is een abonnement heel duur. In vergelijking met, met, met de toegangsprijzen. Want als we kijken naar Europa Park, is het abonnement bijna evenveel of kost het zelfs evenveel. Maar daar kost een dagje Europa Park 50 euro. Van Thuisland hetzelfde. Blackpool Pleasure Beach is een abonnement veel goedkoper. Of in Engeland algemeen, parken in Engeland zijn abonnementen veel goedkoper. We mogen ook met ons effectie abonnement Blackpool Pleasure Beach gratis bezoeken. Hè? Klopt tops, maar daar, daar zijn abonnementen. Zeker als we denken aan, aan Thorpe en Alton Towers. en daar, Die abonnementen van, van die groep die kosten veel minder. En dat kost, maar daar kost een toegangsticketje voor het park ook wel rond de 50 euro. Dus nu zitten we uiteindelijk te zeggen van kijk. Efteling abonnementprijs. Ze hebben heel veel abonnementhouders. En ik denk dat daar een eerlijke prijs wordt voor gevraagd. Maar voor een dagticket, om een dagticket naar Efteling te gaan, wordt nog te weinig geld gevraagd. Terug naar die boze buren. Mijn argument is eigenlijk het volgende. Dat ik die buren eigenlijk maar al te
0: goed begrijp. Want Efteling zegt nu van, kijk, we zitten aan 5,3 miljoen bezoekers. Om onze status te kunnen behouden, om te kunnen blijven concurreren met onze uh, uh, investerende concurrenten, moeten we ervoor zorgen dat we tegen 2030 7 miljoen bezoekers kunnen ontvangen. En om 7 miljoen bezoekers te kunnen ontvangen, hebben we nu eenmaal meer plek nodig. Moeten mensen op een of andere manier auto kwijt kunnen. We moeten dat gaan doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat een heel valabel argument is. Aan de andere kant, stel ik daar in de buurt woon, dan zou ik misschien zoiets hebben van: Oké, okay, Efteling, je wil 7 miljoen bezoekers tegen 2030. Maar Europa Park. En Disneyland, die gaan niet stoppen. Ik bedoel, als dat waterpark een beetje goed draait van, van, van Europa Park. Als die studio's eenmaal in 2024, 2025 helemaal gecompleteerd zijn in Disneyland Parijs. Ja, dan, gaan, dan gaat Disneyland bij spreken wel verder beginnen bouwen. En, en dan gaat ook Europa Park verder gaan investeren. De Plopsa gaat nog meer parken openen en waterparken en hotels en dat soort dingen meer. Uh, wie weet wat Paradise op dat moment al staat. En dan is nog maar de vraag van krijg je dan een directeur die pakweg in 2025 of 2026 zegt van... we zitten op het goede spoor om die, die 7 miljoen te halen in 2030. Maar eigenlijk, als we zien wat onze concurrenten aan het doen zijn... moeten we echt naar die 10 miljoen gaan in 2040. Dan kan ik me wel heel goed voorstellen dat als je daar een huisje hebt in Kaatsheuvel... dat dat soort aantallen, de wijze van spreken, je toch behoorlijk angstig maken. Ik, ik denk, als je serieus bent, zo'n zo, 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 zo buurwoner die klaagt aan de ene kant voor wat er onmiddellijk gaat komen, wat de Efteling nu heeft aangekondigd dat ze gaan doen. Maar ze zitten ongetwijfeld ook met wat schrik om het hart over wat dat betekent voor de toekomst. Zo'n zo park is nooit af natuurlijk. Ja, of je moet er een Airbnb van je huis maken natuurlijk. Dan ja, maar dan <lacht> krijg je zo'n situatie zoals een roest. Hè? Een, 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 dat is een dorp zonder ziel. Bijna elk huis... Is daar een Airbnb? Is daar een, 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 een Simmerfly? Daar, daar heb je bijna geen sociaal weefsel meer. Daar lopen door de straten alleen maar toeristen. Alle uh, horecaplekken die, die richten zich bij wijze van spreken, op de mensen die naar Europa-park komen. Je hebt daar amper nog een, een, een bevolking. De bevolking die er nog is, die baten, bij wijze van spreken, die huizen uit. Het sociaal leven is volledig weg uit roest. En ik kan me niet voorstellen, als je nu in Kaatsheuvel woont,
1: dat dat een toekomst is voor je dorp die je graag op je af ziet komen. Nee, geloof ik, absoluut. Hè. Ik, uh, het was een mopje trouwens van Airbnb. Hè. Ik, ik zou ook echt, als, als ik denk aan de, aan de mensen die daar nu wonen... is dat echt wel iets dat, waarop gelet moet worden voor, voor die mensen. En ik snap echt hun bezorgdheid. Ze hebben een bezorgdheid uitgesproken... die blijkbaar volgens het gerecht terecht is... Dus dan kunnen we enkel zeggen, ja oké, okay, um, Efteling, het is nu aan jullie. En ik vind het jammer hoe de Efteling de aanpakt. Ik vind het jammer dat Efteling niet zegt, kijk, ze hebben vroeger zeiden ze altijd, wij praten met de buren, wij praten met de gemeente. Wij zorgen ervoor, dat is tot, om, om dit plan te maken, heel vaak gezegd geweest. Ik vind het jammer, je nu niet kijkt, oké, okay, we kijken naar wat, het, wat, wat er gezegd is geweest. En doe misschien zoals Bellenwaarde heeft gedaan. Bellenwaarde kreeg ook te horen, onze vergunningsaanvraag is niet goedgekeurd of gaat niet goedgekeurd worden. En heeft hij ingetrokken, gaat hij aanpassen en dient hij die terug opnieuw in. Misschien in plaats van uitbreiding is dit een goed moment om aan inbreiding
0: te gaan doen. Er zijn nog veel plekken in je eigen park die, die, die best wel uh, aangepakt kunnen worden. De picknickweide waar jij meteen over begon, uh, lijkt mij plaats nummer 1 om een grote gethematiseerde attractie neer te gaan zetten. Panda-droom, breek het af, plaats iets nieuws voor, vergeet die fabulaplannen, maar zorg dat dat een nieuwe bestemming krijgt. En er zijn tal van andere plekken in de Efteling, denk ik, die best wel wat tender loving care kunnen gebruiken. De Efteling pak die dingen aan. De oude Tuffer ziet er als een hele toffe update uh, uh, uit. Men gaat nu ook carnavalfestival aanpakken. Ik weet nog niet in hoeverre dat het zich zal beperken tot een technisch onderhoud en een paar scènes voor de vorm. Of echt wel een, een grondige aanpak waarbij ook die verschrikkelijke wachterij en die onaantrekkelijke gevel wordt aangepakt. Ik vrees dat die dingen gewoon zullen blijven zoals ze zijn. Maar ik, ik, ik denk... Als die hele procedure afloopt op een 6, dat dit misschien wel een, een, een goed moment is om eens te zeggen: van weet je wat? We gaan eens kijken in ons eigen park. En, en we gaan de komende jaren daar een aantal dingen aanpassen. Dat zou ik trouwens heel graag hebben.
1: Ja, en vergeet als niet verkeerd de Efflings voor ons alle twee op, op ons toppark, hè. Absoluut. Ja, nee, nee, absoluut. Trouwe, trouwe er sinds heel lang. Ja, dus, dus daar gaat het absoluut niet over. Hè. Uh, maar ja, je, je, je kan er nog zoveel doen binnen de eigen parkgrenzen dat je nog niet die buitengrenzen nodig hebt. En, dat gebied aan de, aan de zijkant van het park dat er nog zou bijkomen aan het hotel, dat zou echt ideaal zijn geweest om, om er nog bij te nemen. Maar de Effeling is, laten we heel eerlijk zijn qua oppervlakte immens. Hè. Je hoort vaak gezegd, van als je in de Efteling rondwandelt op een halve dag, zou je eigenlijk al op een rustige dag als je door de week gaat um, in februari of zo, dan, dan kan je echt perfect alles op een halve dag doen. Was het niet voor die lange afstand die je altijd moet wandelen? Het ja, komt zelden de Efteling uit dat je geen 20.000 stappen op de stappentaal hebt staan. Hè? Ja, Efteling is een gigantisch groot park. Hè. Het, is, het is nog geen Epcot met een gigantisch groot meer rond waarbij je altijd uh, 10 kilometer moet wandelen om, om een volledig te maken. Every maar...
0: person comes <laughs> out tired, zeggen ze uh, soms waar, waar Epcot voor staat. Dus het is inderdaad dat is een waanzinnig... Het is eigenlijk twee parken in één. Efteling is een groot
1: park. Uh, je kan er in de, in de parkgrenzen nog aan verbeteringen doen. Het is, het is een mooi park, het is een goed park. Maar... En dus, zullen mensen
0: zijn, nu, tegen ons zeggen van... Ja, maar Efteling mag toch maar elf procent bebouwen, dat is onzin natuurlijk. Dat is geen wet, dat is geen regelgeving. Dat is iets wat, wat, wat de Efteling, in elk geval dat Stichting Natuurpark, de Efteling, zichzelf heeft opgelegd. En die 11% die slaat niet op het park, die 11% slaat op alle gronden die de Efteling geeft, inclusief dingen zoals het golfpark, maar inclusief bijvoorbeeld ook akkerlanden die ze nu verpachten. Efteling kan dus nuts bij spreken, ergens in, in, in een, een gemeente, er wat verder vandaan, uh, wat gronden overkopen en daardoor bij wijze van spreken weer de
1: percentuele ruimte vrijmaken om onder die 11% te blijven kop wat hectare uh, grond in Polen ofzo en, uh, <laughs> en dan kunnen we het Efteling volbouwen. Nee, maar dat da willen we ook niet. We willen niet dat, dat Efteling nee, 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 nee Efteling...
0: Ja, absoluut. Hè, want dat is een van dat, dat is het gezicht van de Efteling. heel prachtige groene karakter. Maar laten we zeggen, de meerwaarde van het groen op de picknickweide is
1: wel heel erg gering. Hè. Ja, dus dat is echt... Als je dat als argument aan moet, aan moet halen om, het, om die picknickweide te laten staan, dan dat vind ik echt een flauw argument dan. Om vind ik het uiteraard jammer. Ik bedoel, ik had
0: duizend keer liever gezien dat de Efteling nu... Uh, eigenlijk aan het bouwen was aan een, aan een uh, nieuwe attractie. Aan de andere kant, en dat, dat zeg ik dan als bezoeker... als abonnementhouder en als liefhebber van het park... aan de andere kant heb ik eigenlijk ook heel veel begrip... Voor, voor, voor die buurtbewoners. En geef ik eerlijk toe, ik ben een grote pretparkliefhebber... maar ik zie mezelf nooit een huis naast een pretpark kopen. Dus in dat opzicht, ja, boze buurtbewoners... vinden maar terecht dat ze die stem hebben... en dat ze dezelfde rechtswegen kunnen gebruiken... die ook die bedrijven gebruiken. Het is vaak een strijd van David en Goliath... En ergens stemt het mij goed over de, de, de staat van de rechtsstaat... ...als je af en toe eens David zo'n overwinningetje ziet halen. Ook al is dat
1: misschien tegen mijn eigen voordeel als in. Ja, of zeggen het grote voordeel van, van, van de meeste mensen. Hè? Het moet niet altijd zijn wat de meeste mensen... Als, het, is maar, het, het moest jouw taal maar zijn. En dan spreek ik misschien niet over de Efteling, maar over iets totaal anders. Het moest maar eens bij jou in het dorp gebeuren. Het is zoals je eerder zegt, hè, je, je wilt geen roest maken van je dorp, denk ik. Ja. Maar goed... Uh... Ik denk, we hebben één van onze mening gespuurd. We, heel... we hebben twee mails gedaan deze keer. We gaan echt, komen van
0: afleveringen waar we acht of tien mails bespraken naar twee mails. Ik stel eigenlijk gewoon voor dat we de volgende aflevering gewoon verder gaan en, en nog een paar mails opnemen.
1: Dat is goed. We zitten toch in het zonnetje. Laten we nog, laten we nog even verder gaan. Maar het hier een knipje niet maken en dan uh, horen we je terug volgende week. Volgende week.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be